0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Filmbesprechung heute auf unserem Arthouse-Kanal Filmkritiken mit dem französischen Regisseur Robert Rodrigue, der den Film Hypnotik äh, abgedreht hat und jetzt in die Kinos reinwirft. An meiner Seite die Lida, hallo. Bonjour die auch nicht sehr verwundert war, dass ich jetzt gerade von einem Arthausmeisterwerk meisterwerk sprach. Nee, es geht natürlich um den neuen Film von Robert Rodriguez. Der Film heißt Hypnotik und hat Ben Affleck in der Hauptrolle. Und um was es geht, das erzählt uns Lieder jetzt.
1: Ben Affleck spielt den Polizisten Danny Rourke, der im Austin Police Department da einige traumatische Vergangenheit hat. Er ist daran an einem hypnotiseur der angeblich durch reine Geisteskraft die Leute um sich herum manipulieren kann. Zuerst glaubt Danny auch nicht so richtig daran. Er denkt, dass das irgendwie mit. Psychologie zu erklären sei, aber dann durch die Bekanntschaft der als Wahrsagerin sich da verdingenden Diana Cruz, die ebenfalls eine Meisterhypnotiseurin ist, muss er denn doch daran glauben, dass die Realität, in der er sich glaubt, er einer Mischung aus verschiedenen Konstruktionen ist. Und dann geht es auch schon los. Dieser Film stößt uns nämlich von einer Handlungsrealität in die nächste. Schon nach wenigen Minuten wird das Erste, was als Grundszenario, also eines normalen Polizeieinsatzes, an dem Danny beteiligt ist, aufgebaut wird, als quasi Scheinwahrheit, die ihm nur in den Kopf gepflanzt wurde, enthüllt, dann geht es aber immer weiter, während er und seine neue Komplizin Diana gemeinsam fliehen vor einer mysteriösen Geheimorganisation und sich immer mehr die Frage auftut, was ist denn hier eigentlich die Wirklichkeit und vor allem die Wahrheit und wie hat Danny damit zu tun?
0: Das ist ähm sehr gut zusammengefasst. Ich habe den Film vor kurzem erst gesehen, ich habe es im Vorgespräch schon gesagt. Ich konnte mich tatsächlich vor lauter Hin- und gespringe nicht mehr so wirklich an den, an den Kern des Ganzen erinnern. Ähm, ist jetzt vielleicht schon durch die Zeilen gelesen, <lacht> mein erster Kritikpunkt. Aber jetzt mal eine Frage hier so in den Raum an dich. Robert Rodriguez, warst du da irgendwie äh, überrascht, dass der jetzt da einen auf Christopher Nolan macht? Oder ähm, denkst du dir, na, der Kerl, der springt eh wild, äh, ab und an wild durch die äh, Genres, soll er sich doch mal hier ausprobieren?
1: Also überrascht war ich jetzt nicht wirklich, denn er hat ja sehr viele Fortsetzungen und ähm, ganz generische Genrewerke, wie du schon sagtest, mehrfach produziert. Auch wenn er ursprünglich mal mehr in so diesem grindhouse pulp film Metier in dem auch Quentin Tarantino sein alter Buddy ähm, angefangen hat, zu Hause war. Also er kann beides. Er kann sozusagen Midnight-Movies und Underground und Mainstream oder kann impliziert, ist er schon, dass er es irgendwie gut macht. Aber er macht jedenfalls hm. beides. In dem Fall hier allerdings eher schlecht als recht. Das war wirklich einer der generischsten Filme, die ich je gesehen habe.
0: Ja, Gut, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, was du von dem Film jetzt hier überhaupt so an sich hältst. Aber generisch trifft tatsächlich ganz gut. denn Also wir haben den vor, keine Ahnung, ein paar Wochen in unserer Sendung Trailer Rama, den Trailer dazu gezeigt. Und da war auch, das, der Begriff generisch war, glaube ich, das, was am häufigsten von, von allen genannt wurde. Und äh, ja, also für mich, Tatsächlich ein bisschen so, ist ja fast jetzt schon modern, aber äh, als, als hätte eine KI das Drehbuch zu irgendeinem Christopher Nolan Film geschrieben, so ein bisschen bi leicht verkürzt. Ähm, was ist dir besonders sauer und generisch aufgestoßen?
1: Ja, ich würde es auch unterstützen und sagen, das ist der schlechteste Film, den Christopher Nolan nie gedreht hat. Hm. Der ganze Plot von Anfang an wirkt ihm wirklich zusammen, gesucht aus Teilen von Inception und Tenet und ist auch in sich nicht schlüssig. Es ist auch nicht spannend. Die Figuren sind einem völlig egal und da die falschen Realitäten überhaupt gar nicht glaubwürdig aufgebaut werden, bevor sie schon wieder dekonstruiert werden, hat das auf den also auf das Publikum auch gar keine verunsichernde oder irgendwie überraschende Wirkung. No. Das ist so, wenn einer 100 Masken runterzieht und einem dann irgendwann völlig egal ist, welches Gesicht eigentlich darunter steckt und auch der ganze Plot in sich immer wieder den Anschluss verliert.
0: Also das hat tatsächlich, Ich, ich hab zum Beispiel beim, äh, beim Gucken, am Anfang ist es ja ein bisschen so der Versuch, jemanden auf die Heist-Movie-Schiene zu schicken, also... Die Zuschauenden sollen dann vielleicht unter Umständen denken, ja, jetzt, jetzt kommst du damit mit so einem Action-Thriller aller, keine Ahnung, so eine, so eine Schmalspur-Version von Heat oder irgendwas. Und dann verwandelt es aber doch relativ schnell, so nach 20 Minuten, habe ich dann mal so auf die Uhr geguckt und habe gedacht, oh Gott, wie lange dauert das jetzt schon? Es waren nur 20 Minuten. Ähm, das ist... Ja, in so eine Art Sci-Fi-Mystery-Gewand irgendwie kommt. Aber lustigerweise wirkt es unfreiwillig komisch die ganze Zeit. Also es als wäre so so ein bisschen, ich weiß nicht, ich kann mir das ganz gut vorstellen, so wie du es jetzt gerade ausgeführt hast, mit dem ständig lauter Masken runterziehen und dann am Ende, keine Ahnung, das ist irgendwie so eine Matroschka des Grauens, die sich dann am Ende entwickelt oder der der der, der Matroschka, der Langeweile im, denn in der Mitte ist ja im Prinzip überhaupt nichts drin in dem Film. Das ist eine Hülle, eine Hülle, die jetzt nicht mal besonders schön gefilmt ist. Ich würde sagen, sogar schlechter als nur generisch gefilmt. Also, ich weiß nicht, keine Ahnung, muss sowas ins Kino kommen? Glaubst du, dass der irgendwie Anklang findet? Also, da wo er tatsächlich
1: seine Premiere hatte, im recht renommierten Rahmen vom Filmfestival Cannes in diesem Jahr, allerdings außerhalb... Der Konkurrenz, <lacht> konkurrenzlos schlecht in diesem Fall, <lacht> da kam er schon sehr schlecht an und die Kollegen, die ja sonst durchaus manchmal auf einem Filmfestival, weil man sehr viel Arthouse guckt, wo es ja ganz unterhaltsam sein kann, mal was Mainstreamiges zu sehen und sehr entspannt vor Gehirn, nicht mal auf dem Gebiet fühlten sich die Kollegen, die ihn da sahen und ich war eine von denen davon unterhalten, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der ankommt. Eben, wie du sagst, er ist auch nicht gut gemacht. An am Ende, Wenn dann irgendwann mhm. alles nur noch in so einer Art Kulisse stattfindet, mhm. fühlt man richtig, dass jetzt denen einfach das Geld ausgegangen ist und die den Film aber noch irgendwie zehn Minuten zu Ende drehen mussten.
0: Mhm. Der, der hat, glaube ich, äh, ist es ist, ist nicht auch so, so ein Covid-Opfer, der Film? Also, so, irgendwie so im, ich habe, glaube ich, so im Hinterkopf. Dass äh, der auch irgendwie tausendmal verschoben wurde oder irgendwie, ach Gott, ich lese gerade, der hat 65 Millionen Dollar gekostet. Fuck.
1: Das ist was mit im Geldkoffer gewohnt Wo? und hat dann.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, Million. 40 Millionen davon hat Ben Affleck allein eingeheimst oder so. Also, was weiß ich. Der übrigens, über Ben Affleck wollte ich mich nur unterhalten. Ähm, ich, 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 ja, ich weiß nicht, ich stehe ihm sehr neutral gegenüber. Ähm, ab und an greift er in die Scheiße. Und bei dem Film, ich muss tatsächlich sagen, also, der, ich weiß nicht, ja, der, also das Schauspiel ist, ähm, <lacht> ich weiß nicht, wer ihm da die Regieanweisungen gegeben hat. Er selbst, also ich fand, ich fand das wirklich grauenvoll gespielt von ihm.
1: Ja, ich war nie ein Fan von Ben Affleck. Ich hatte das Gefühl, dass er von diesem Duo Affleck-Damon immer die schlechtere und untalentiertere Hälfte war, die besonders ähm, in jüngeren Jahren noch populär war, weil er eben standardmäßige Schönheitsideale eines Mannes soweit hm. erfüllt. Auch wenn ich ihn persönlich jetzt nicht irgendwie attraktiv finde, aber gut, ja, das ich kann Kin, er nicht mitreden. Hey,
0: komm, das äh. ist Batman's Kind.
1: <lacht> ja. Ähm, sei es MeToo-Anschuldigungen, ähm, die ich auch absolut glaube, gegen ihn gab, bin ich ihm nicht mehr neutral gegenüber Hat, zu stehen. Bei, bei dem auch aber schauspielerisch, oder
0: wie? Ich dachte nur, dass.
1: Ja, ja, da, also nicht, wenn man jetzt vergleicht, wie, in was für drastische Ausmaße bei manchen, äh, die Belästigungen, die sie sich geleistet haben, gehen, sind Ben Affleck's ja. Belästigungen noch nicht so extrem, aber trotzdem nicht ähm, zu verachten, also dass er zum Beispiel mehrfache Frauen begrapscht hat und bedrängt und belästigt hat, sich dann da irgendwie so eine No-Pology irgendwann geleistet hat, aber leider offenbar wie viele, wie auch Johnny Depp einfach eine viel zu große Fanbase hat, leider auch hm. zum Teil eine weibliche Fanbase, als dass es seiner Karriere geschadet hat
0: ach Achso, du, ganz ehrlich, da hast du mir jetzt gerade eine News aus dem Jahr 2017 gegeben oder so, die ich nicht kannte. Tatsächlich. Danke. Ich dachte echt, das wär, es wäre nur Casey Affleck irgendwie gewesen. Naja gut, okay. Nee,
1: nee, das war schon. Also gegen so viele konnte dann endlich ausgesprochen werden, dass man es wirklich inzwischen leichter ist, die Männer rauszusuchen, die nichts gemacht haben, als die, die sich haben was zu Schulden kommen lassen. Ist leider ein bisschen so in
0: Hollywood. Ja, gut. Ich meine, es ist, wie gesagt, es ist anhand des Systems, es ist ja auch nicht unbedingt verwunderlich, aber das würde jetzt, glaube ich, den Raum sprengen, wenn wir da jetzt drüber reden. Das machen wir mal in einem Special.
1: Was seine Filme angeht, hat er sich halt in letzter Zeit wirklich nicht mit Ruhm bekleckert. Da waren ein paar Mainstream-Komödien dabei, ein paar Superheldenfilme, aber nichts mehr, wo man wirklich sagen konnte, da hat er sich mit Ruhm bekleckert.
0: Hm. Man könnte auch vielleicht sagen, vielleicht ist er als Regisseur jetzt äh, schon besser als als Schauspieler, wobei, naja, weiß gar nicht, er war von ihm jetzt, glaube ich, der Letzte. Genau, also er
1: war sauber inszeniert, insofern kann man jetzt nicht sagen, dass er da nicht sein Handwerk als Regisseur durchaus beherrschen würde. Ähm, von der Botschaft her fand ich ihn mehr als fragwürdig, aber das ist natürlich auch ein anderer Film jetzt, über den wir nicht reden. Wir haben ja immer noch Hypnotik, der so ja, ja. langweilig war, dass wir wenig dazu <lacht> zu sagen haben.
0: Ist, ich schaue hier immer so mit einem Auge auf die Uhr, wie viel wir schon aufgenommen haben. Ob es jetzt schon irgendwann mal reicht, dass wir zum Fazit kommen. Aber ganz ehrlich, warum sollten wir die Sache größer äh, oder, oder länger in die Länge strecken, als der Film eigentlich hergibt? Das war jetzt hier, weiß ich nicht, keine Ahnung, so, wenn der mal für 99 Cent an so einem Tag der offenen Tür im Kino läuft, meinetwegen, aber ähm, also, das ist jetzt, weiß nicht, vor allem, der startet jetzt so irgendwo zwischen Oppenheimer und Barbie, ich glaube so Anfang August, also, <lacht> Wer will sich den ansehen? Den wird sich niemand ansehen. Der wird als großer Flop irgendwie wahrscheinlich ähm, hier, ja, f, 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 was weiß ich, der, f, f, weiß nicht, wie viel das der einspielt. <lacht> Weniger als Bow is Afraid wahrscheinlich. Und von dem her kommen wir zum Fazit, oder?
1: Ja, wir haben uns hier rund anderthalb Stunden, ich glaube, der geht etwa 95 Minuten oder so, haben wir uns im Kino gequält und müssen euch jetzt hier nicht identische Zeitlänge über. Mit einer Rezension quälen, die doch immer nur wieder besagen kann, dass in diesem Film eben nicht viel drinsteckt, außer die eine oder andere unfreiwillig komische Szene und eine hm. vage, paranoide Verschwörungsbotschaft. Wobei es hätte ja ganz interessant sein können, ja, Mesmerismus und Hypnose und all dieses psychologische Manipulationsgeschehen, da gab es ja auch schon mal vor über 100 Jahren so einen richtigen Mesmerismus-Trend. Also wenn ihr mhm. da mal irgendwie reinlesen wollt, das ist definitiv spannender und interessanter als dieser Film. Und man hätte was draus machen können, hat Robert Rodriguez, ähm, aber nicht. Also immer noch am besten Robert Rodriguez als Regisseur von Fake-Trailern.
0: Ja, da, da ganz ehrlich, da gebe ich einfach ähm, äh, hier zu 100% Zustimmung. Der Film wird auf ich, ich lege mich mal fest, er wird eher auf den Floplisten landen am Ende des Jahres. Und ähm, im nächsten Jahr wird er komplett in Vergessenheit geraten sein. Und niemand wird wissen, dass dieser Film existiert. Bis man dann vielleicht mal wieder Robert Rodriguez äh, einen Wikipedia-Artikel liest. Und dann sagt, ach, den hat er ja auch gemacht. Aber ansonsten, gut, Lieder, das war's ähm, von uns beiden. Ähm, Mal schauen, ob wir uns an diese äh, Besprechung noch erinnern können oder ob wir uns dann auch die Masken runterziehen und sagen, wir haben das ja gar nicht besprochen. Diesen Film gibt's ja nicht.
1: Genau, er ne? war ein, einfach nur eine in unsere Köpfe transplantierte Scheinrealität.
0: Das war kein Spoiler <lacht> von dem her. Gut, dann wünsche ich dir noch einen schönen, jetzt haben wir heute Montag, dann wünsche ich dir einen schönen Montag und an die Zuhörenden auch äh, ja viel Spaß bei den weiteren Besprechungen, die wir hier überall haben. Lasst uns einen Kommentar da und zwar überall, wo es Likes gibt, werden wir gefunden. Somit verabschiede ich mich und Lida, du hast das letzte Wort.
1: Wie schon mein Kollege gesagt hat, diesen Film könnt ihr leider nicht genießen. Dafür den gesamten anderen Content auf vielfältigen Kanälen vom Telestammtisch. Das war's von uns beiden. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf.